1: Microfoon'tjes, oh, nee. Uh, nee. Wacht, mijn oorbellen weer. Ja, dat werkt niet. Oorbellen en een koptelefoon. Altijd een slechte combinatie. Altijd. En
2: ik blijf het doen. Ik blijf eigenwijs.
1: <lacht> <lacht> kan niet. Zo. En daar hoorden we meteen al een, een andere stem dan anders. Want je bent niet Talita Musse. Ja, klopt ja. Die is uh, een dagje weg. Goed dat je er bent. Fijn dat ik haar mag vervangen. Ik vind het onwijs leuk en ik heb er zin in. Mooi. Dan gaan we gaan ook meteen beginnen met de nieuwsdag... Met vandaag dus Yassim Chandan en Mark Beekhuis... en onze blik op het nieuws van vandaag. Woensdag 16 maart. En als allereerste eventjes een bericht van onze sponsor van vandaag. Mogelijk... Misschien ben je benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Tessel wist te bemachtigen, Luister dan naar het tweede seizoen van de podcast... Het Geld en de Stenen van Mogelijk. En daarin gaat Tom Jessen in gesprek met ondernemers en investeerders. En die podcast die staat voor je klaar natuurlijk op bnr.nl... en in jouw favoriete podcast-app. Nou ja, andere stem, maar verder inhoudelijk gewoon hetzelfde... wat we andere dagen ook doen natuurlijk. Uh, dus we beginnen met het nieuws, denk ik. Uh, waren er nog dingen in het nieuws die jou erg opvielen vandaag... Ja, eigenlijk wat me heel erg
2: opviel is um, de rol van Turkije in, uh, in de oorlog. Mm -hmm. Dat vind ik wel uh, spannend. Want de Turken trekken hun eigen koers. Ja. En waardoor iedereen best wel geïrriteerd wordt. Ze houden zeg maar ook wel Rusland te vriend. Ze mm -hmm. doen niet mee aan de sancties. Dus dat viel me wel op dat ik dacht van... Ze spelen met vuur ook wel. Ik vind het wel, ook wel spannend.
1: Dus ze wilden ook nog niet beloven om nooit meer Russische wapens te kopen. Juist. Om wat, maar eens wat te zeggen.
2: Ja, want Turkije heeft natuurlijk... Dit jaar werd ook zeven miljoen Russische
1: toeristen verwacht. Zeven miljoen. Ja, en de rijksten die kunnen dit jaar niet komen, want die kunnen niet bij hun geld. Of gaan die dan toch naar uh, pak een Antalya?
2: Nou, ik denk het wel. Ja? Ja, Antalya is wel echt hun favoriete vakantieplekje, ja. En, en je ziet gewoon dat uh, Erdogan toch denkt... Hmm, ik, uh, ze willen een soort van Zwitserland zijn, maar toch weer niet.
1: Ja, ze zijn ook lid van de NAVO, daar kan Daarom. je geen Zwitserland zijn. Daarom. Ja, Was er meer uh, uh, Russisch gerelateerd nieuws vandaag trouwens. Uh, Eén wat eigenlijk, nou ja, zullen we zeggen... dat de oorlog ook wel iets moois af en toe voor ons oplevert. Een van de beste ballerina's uit Moskou heeft besloten... dat ze naar Amsterdam komt, naar het uh, Nationale Ballet. En die zat bij uh, het Bolshoi Theater... Ja, ik weet niet of heel veel mensen in Nederland uh, Olga Smirnova kennen. Maar ja, die naam zou je ja. kunnen kennen. ja, ja en die, die is nu ineens van ons. Die wow. scher, zegt. Ik, uh, ik, was niet, uh, ik had nooit gedacht, maar ik schaam me ervoor om rust, uh, om rust te zijn. En dat is. Uh, nou ja, dan kan je daar natuurlijk niet blijven wonen.
2: Nee, maar ik vraag me wel af of ze dan of ze dan wel. Ja, um... Gooi ik rustig om. Ja. Ja, zo, zo. <laughs> ik laat overal mijn spoor achter. Maar of ze wel dan aardig uh, behandeld gaat worden. Want ik hoor ik zie ook berichten. En het nieuws dat. Mensen met een Russisch achtergrond ook wel belaagd worden. Dus ik, uh, ja. ik dat vind dat ook wel heel erg kwalijk. Als, uh, als we hier in Nederland ook uh, mensen met een Russisch
1: achtergrond gaan belagen. Ja, nee, sterker nog. Dit is iemand. Het is een vluchteling eigenlijk, zoals de Oekraïners. Ja, in daarom. Zin. Daarom. Ja. En uh, als we dan toch met de oorlog bezig zijn, dit is, ook, dit is een lastige, vind ik. Uh, er zijn heel veel uh, Oekraïnse kinderen op het ogenblik ook in Nederland aangekomen, natuurlijk, hè, tussen de vluchtelingen. Mm -hmm. yeah. uh, daar zitten er alleen al op de harskamp, dus de militaire basis. Uh, mm -hmm. Wat waren het er? 950, zeg ik uit het hoofd. En die moeten natuurlijk binnenkort allemaal les krijgen. Die moeten naar school eigenlijk. Yeah. En er zijn sowieso al leraren tekort in Nederland. Maar om daar nu ineens uit het niets een school voor 950 Oekraïnse kinderen op te richten. Het is, uh, dat is een probleem dat wat ook nog niet opgelost is. Uh, scholen, uh, De brancheorganisatie van scholen zei ook, waar kunnen die stroom die nu in Nederland binnenkomt eigenlijk helemaal niet aan? Dus dat is iets waar de komende dagen iets op verzonnen moet worden? Nou ja, ik denk dat,
2: dat we nu met z'n allen moeten omschakelen. En om moeten denken eigenlijk. Want er zijn ook heel veel mensen die we misschien kunnen inspireren... die in een bijstand zitten of een uitkering krijgen... of niet een roeping hebben gevonden om die even aan het werk te zetten. Dus ik denk wel, ik geloof altijd mogelijkheden. We moeten echt omschakelen. Ja. Deze kinderen moeten inderdaad les krijgen.
1: Ja, in eerste instantie moeten ze natuurlijk even tot rust komen. Dus... Tot rust.
2: En er zijn ook zieke kinderen, heb ik begrepen, ja. ook... Uh, uh, naar Nederland gebracht. Vind ik ja. wel echt waanzinnig mooi. Ja, die verhalen raakt natuurlijk iedereen over zieke kinderen. Ja. Dat is gewoon. Ja. En um, dus ik denk dat we inderdaad op allerlei vlakken moeten wij gewoon extra, extra hulp bieden aan deze mensen. Zowel psychisch als ja. heel pragmatisch. Iets anders. Het is vandaag in Nederland uh, gemeenteraadsverkiezingen dag. Juist, gemeenteraad. Heb je al gestemd? Uh, maandag, ja. Ja, ik nog niet. Ik ga er straks toe met mijn kinderen. Ah, wat leuk.
1: Ja. En mogen die ook? Of zijn die oud genoeg inmiddels? Of nee, mogen die zijn die maar oud kijken?
2: genoeg. Maar ik vind het gewoon een soort van ook opvoeding... omdat de kinderen meegaan.
1: Ja. En, en dan uh, binnen de lijntjes kleuren. Ja. <laughs> Heel belangrijk.
2: Ja. Ik heb wel de stemwijzer gedaan. Ja? ja?
1: Dus je weet nu ook wat je wilt stemmen?
2: Ja, voor mij was echt wel woning, nood, crisis wel nummer één. Ja. En omdat ik, ik vind dat iedereen... een, 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 een huisvesting verdient... Mm -hmm. En, en er kwam toch wel best wel veel opeens linkse partijen uit.
1: Landelijk, je stem zegt het altijd... alsof je dat niet gewend was.
2: Nee, nee, ik was wel inderdaad
1: verbaasd.
2: Maar de landelijk uh, kom ik altijd uit op rechts, maar nu was links.
1: Ja. ja, Ja, ik zou ze niet afschrijven. We gaan straks ook met een redelijk links politicus uh, praten uh -huh. in deze podcast. Even kijken hoor. Nog een laatste berichtje van vandaag. Nou, dat is wel een opmerkelijke. Dat uh, Willem Engel vandaag uh, opgepakt is en in de boeien ja, is afgevoerd. ja. Wegens opruiing. Ja, opruiing. Ja. En er was natuurlijk aangifte gedaan door een flinke groep van 22.000 mensen. Ja, klopt. Ja. En die zeiden hij maakt zich schuldig aan opruiing ja. en verspreiding van medische desinformatie ja. en oplichting en ja. uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreigingen. Ja. Al die dingen. Nou, in elk geval vanwege de opruiing. En dat zit dan in een hele lange stroom aan tweets die de wereld ingeslingerd heeft. Ja, klopt. Uh, kennelijk. Ja. Uh, daarvoor is hij nu opgepakt. Uh, Zijn advocaat, die uh, is ook van Dikhout, zaag met planken... die heeft het over het regime Rutte. En regime is natuurlijk... Ja, dat is niet een positief woord over de Ja,
2: regering. regime of ze noemen het ook
1: wel politiestaat... Ja, ja in, de in de tweet vandaag kwam het ja. regime tegen. Op vrijdag wordt hij voorgeleid, dus dat betekent dat hij ook nog twee nachtjes in, in een politiecel slaapt.
2: Ja, want hij, ik, ik zag het beeld inderdaad, uh, dat wat circuleert op social media. Ja. Social, van, uh, dat had dat hij begin, uh, gefilmd. Dat had inderdaad was gefilmd en dat hij zei: 30 maart, 30 maart, hij zei ook dan. dan uh, dus hij snapte er helemaal niks van. En die hoorde die. klik van de handboeien ook nog. En. Ja. Uh, maar ik denk uh, dat we wel blij moeten zijn dat hij uh, op is gepakt.
1: Oh, dat uh, laat ik aan de rechter. Ja. <laughs> Daar, kennelijk heeft de politie en het Openbaar Ministerie genoeg tegen hem... om hem twee dagen uh, vast te houden. Of drie. En daarna dan uh, gaan we wel merken of hij of weer naar buiten mag. Of dat ja. hij uh, voorlopig naar buiten mag en later nog een keer voor de rechter komt. Gaan maar de timing
2: maken. is natuurlijk wel nu de coronamaatregelen allemaal...
1: Ja. ja, het is een beetje laat. Voorbij dat zou je wel zien, kunnen denken. Ja. Oké, okay, dan gaan we voorspellen. Heb jij een voorspelling vandaag, of zal ik hem doen? Doe jij maar eerst. Ja? Ja, eentje genoeg per dag hoor. Het <laughs> is wel heel moeilijk om de, to de toekomst te voorspellen. Ik durf wel eentje te zeggen over Willem Engel. En? Ik denk dat hij, dat hij... vrijdag weer op vrije voeten staat.
2: Ik denk het niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan het zien.
1: Dan uh, het nieuws. Ik denk dat heel veel mensen het vandaag meegekregen hebben... en ook wel een beetje er bozig van geworden zijn. Jessim. Uh, uh, Juist. Jij ook, hè? Ja, <laughs> ik zie nou het ja, okay. Ik was vooral verbaasd. Ja, het gaat over de, het bevroren geld ja. van Russische oligarchen in Nederland. 6 miljoen. Ja. Niet zoveel. Ja, en die, er kwam ook een bericht naar buiten dat in België 10 miljard is.
2: Ja, en dat is wel echt Jan een verschil. Ja.
1: De antwoorden van minister Kaag die kwamen na vragen van Jasper van Dijk... SP, Tweede Kamerlid... Dat is mooi, die hebben we nu aan de lijn. Goeiedag. Goeiedag. Uh, ook verbaasd? Dat contrast?
0: Ja, dit is wel een ongelooflijke domper natuurlijk, want uh, nou, de oorlog is al ruim drie weken bezig. Eh, er worden hele stevige teksten eh, gebezigd als het gaat om sancties tegen Rusland. Mm -hmm. Ik heb ook steeds gezegd: je moet met name de kliek rond Poetin aanpakken. Hè. De, de Russische elite, de oligarchen, die zitten in Nederland, die zijn hier actief. En er is steeds bevestigend op gezegd door minister Kagen, minister Hoekstra: zeker weten dat gaan we doen. We gaan er bovenop zitten. En er komt er nu naar buiten dat Nederland 6 miljoen heeft bevoegd aan Russische tegoeden en België 10 miljard. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Het is wel ingewikkeld, die cijfers. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest. En
1: volgens mij heb ik inmiddels achterhaald... dat niemand precies weet wat er nou in die 10 miljard zit... en niemand exact weet wat er in die 6 miljoen zit. Dus we weten ook niet eens of we het over dezelfde soort uh, getallen hebben.
0: Uh, beetje, heb jij ja. daar zicht op? Nee, ja, ik heb hier die brief voor me liggen. Bevroren te goeden. En daar staan inderdaad wat definities. Daar staat een mooi tabelletje bij met die 6,085.000. Uh, dus 6 miljoen nog iets uh, aan, aan bevroren te goeden. Mm -hmm. Dat het ingewikkeld is, dat uh, verbaast me niet. Dat wisten we natuurlijk ook al. Het is niet voor niets dat Nederland staat bekend als belastingparadijs. Hier zitten een paar slimme jongen, jongens en meisjes op die Zuidas. Die zitten nou uitgerekend voor dit soort miljonairs. De brief is... De Sfeerma's. Exact, zitten ze van die fiscale constructies te, te bedenken. die we normaal kennen van de Bermuda eh, ja. en eh, van de Cayman-eilanden. Van de uh -huh. Maar Nederland is daar ook heel goed in geworden. En daarom staan wij ook bekend als belastingparadijs. Zou daar speciale maar, constructies voor te verzinnen zijn? Dat je zegt: we hebben een Russische
1: sancties of sancties voor Russische oligarchen. Maar als je het bedrijf nou zo inricht. dan hoeven we je
0: niet af te sluiten en niet te melden? Nou ja, dat is natuurlijk het hele, het hele eieren eten. Waarom zo'n Russische oligarch die miljoenen en soms miljarden heeft. Mm -hmm. Die gaat natuurlijk naar de plek waar zijn geld het beste wordt beschermd. En eigenlijk moet Nederland zich doodschamen ja, dat ja. wij zo'n plek geworden zijn. Maar
1: we, weten we dit zeker in dit geval van die oligarch? Of is dat iets wat ik verzin het maar ter plekke? Nee, uh, ja, want ik. Want, ja, klopt, of, klopt
2: dit? Nou, ja, kijk, ik. Uh, had ook uh, inderdaad gelezen... dat we best wel een sterke... dat Rusland en Nederland sterke handelspartners zijn. Uh -huh. Uh -huh. We exporteren voor 6 miljard... en importeren voor 9,5 miljard. En als je kijkt naar de producten... zijn het vooral medicijnen... Uh, vervoer... Uh, elektrisch apparatuur. Zou het daarmee te maken hebben...
0: Nou, dat weet ik niet. Dat, dat valt ook, dat kan ook onder de sancties vallen. Maar ik heb nu juist extra aandacht gevraagd voor die uh, zogenaamde Russische oligarchen. Hè. Zo staan ze nu eenmaal bekend. Ja. Dus dat zijn, de, dat, dat zijn de rijke lui rond Poetin, rond het ja. Kremlin. En in de hoop dat je he, door hen, door hun vermogen te bevriezen... dat je de druk verhoogt op het Kremlin om die oorlog af te remmen. Laten we het zo zeggen, want ik ben niet naïef. Het is heus niet zo dat Poetin ja. direct zegt uh, ik stop met mijn, uh, mijn acties. Maar is het niet maar, meer een
2: Europees initiatief ook waar we naar moeten kijken? Want Nederland kan inderdaad alleen opereren over de sancties... maar moet de Europese Unie niet zeggen we gaan met z'n
0: allen dan uh, los met de sancties... Dat is ook zo. Het, het is een Europese initiatief. Dat is trouwens ook heel goed. hè? Dus alle Europese lidstaten, 27, ja. hebben gezegd... we gaan de tegoede van de Russische oligarchen... voor zover wij daar beschikking over hebben, gaan we die bevriezen. Ja. Dus dat wordt, dat gebeurt vanuit Brussel. Heb ik ook wel even uh, achter mijn oren gekraft, hoor. Want ik heb ook precies vorige week tegen Wopke uh, Hoekstra gezegd... Ja. Nederland ja. weet toch veel beter... waar de Russische oligarchen in Nederland... in Amsterdam, in, op de Zuidas zich bevinden. Ja, daar zou hij nog achteraan gaan. Dat maar, zou hij nog laten weten.
2: En, en als we kijken naar andere landen zoals Duitsland... Nou ja, België weten we nu, maar Duitsland bijvoorbeeld... lopen we echt dan... Achter, vergeleken met de andere 27 lidstaten?
0: Ik, ik heb daar niet, niet precies de cijfers van. En uh, ik, ik, ik wil de minister ook nog een kans geven. hoor. La, geen misverstand daarover om mm -hmm. het morgen goed uit te leggen. Morgenochtend heb ik een debat met hem. En dan zal ik natuurlijk deze twee bedragen naast elkaar ja. uh, leggen. En dan, zal, dan moet hij daar uitleg over geven. En hopelijk, laten we het hopen, heeft hij een goed verhaal. En zegt hij bijvoorbeeld, ja, maar we zijn nog, we zijn nog bezig met, met het bevriezen van alle. Goede. Maar laat het alsjeblieft een goed verhaal zijn, want het zou toch on, Nederland zou echt een modderfiguur slaan als blijkt dat wij onze Russische oligarchen gewoon laten gaan, terwijl de ze, ze zo gewoon keihard aanpakken. Ja,
1: jij zei net, het is heel ingewikkeld. Ik heb met de mensen van de trustkantoren vandaag gebeld en uh, dat klonk eigenlijk heel simpel. Ze zeiden, er komt een lijst met namen, komt er dan uit uh, van het ministerie. Het klonk bijna alsof het een spreadsheet is. Nou, die laat je in de software en iedereen die matcht. Eh, daarvan wordt de rekening wordt, eh, bevroren. En dus de, eigenlijk, het gaat bijna, bijna automatisch. Je zou denken, misschien is die lijst wat tekort. Of misschien zitten er toch minder Russen in Nederland dan wij dachten. Uh, of ze mm -hmm. zitten niet bij trustkantoren. Nou ja, niet bij de, de, bij de mensen met wie ik gebeld heb. Maar bij de banken. Maar de banken hebben eigenlijk bijna geen meldingen gedaan... van, uh, van Russische oligarchen waarvan ze rekeningen bevroren hebben. Ik geloof dat ze mm -hmm. er acht hadden gemeld, hè? Ja,
0: het is allemaal heel erg raar hoe dit hoe dit aangepakt ja, ja. wordt, volgens mij een indruk aan het einde van de dag. Ik begreep dit ook. Hè, dat het, kijk, op papier is het natuurlijk heel simpel. Je, je, je hebt een naam, uh, daar zit een x-bedrag aan verbonden... en je bevriest het te goed van die naam. Mm -hmm. Maar uh, ik heb ook begrepen dat juist deze figuren er goed in zijn... om zichzelf te verhullen... Mm -hmm. en zich via bepaalde fiscale constructies... Uh, hun vermogen via andere namen of andere vennootschappen uh, te verstoppen. Ja. En dan wordt het natuurlijk lastiger. Dus uh, dat laat ik graag aan de fiscale specialisatie over, maar ik vind wel dat de onze minister en onze regering die hoog opgeeft van de aanpak van die oligarchen, dat ze wat uit te leggen hebben. En kunnen we dat ook
2: juridisch veroorloven, zeg maar de transparantie? Van namen en personen, ja, uh... bedrijven... <laughs>
0: Dat is natuurlijk. Kijk, wat mij betreft moet de transparantie had allang veel beter moeten zijn. Hè. De, de SP-strijd natuurlijk al veel langer tegen Nederland Belastingparadijs. En al die brievenbusfirma's op de Zuidas. Inderdaad, die miljoenen of miljarden aan belasting omduiken. Dat kan gewoon niet. Maar nu hebben we het nog eens een keer over nog ernstiger feit. Namelijk een oorlog. Die vanuit Rusland in Oekraïne wordt gevoerd. Ja. En waar die oligarchen in directe of indirecte zin bij betrokken zijn. Want Putin heeft het geld natuurlijk hard nodig. En heeft de steun van die oligarchen natuurlijk hard nodig. Dus ze spelen een cruciale rol. En dat geeft een extra argument om hier er echt transparant over te zijn.
1: Van de collega's van Financieel Dagblad, die een verdieping hierboven zitten tenslotte. Uh, begreep ik dat het getal over België, dat dat waarschijnlijk ook... Dat ons getal klopt waarschijnlijk niet, moet een onderrapportage zijn. Maar de Belgische, 10 miljard, klopt waarschijnlijk ook net niet helemaal. Maar dan de andere kant uit omdat in België, daar hebben ze een groot uh, clearingbedrijf. Dus dat is wat uh, transacties tussen verschillende banken regelt. En daar gaan heel veel transacties door dat bedrijf wat in België staat. Dat gaat niet over Belgisch geld, maar het gebeurde, ja, de, de computers staan wel in België. Uh, dus misschien dat, er ook gewoon, dat het heel erg lijkt, het contrast met België. Maar dat het minder erg is dan het lijkt... omdat het eigenlijk alleen maar een soort uh, ja, verbindingscentrum is zeg maar wat daar staat. Uh, ja. zou, zou dat geruststellen of, uh, of, 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 of toch nog niet?
0: Nou ja, dat zijn dus ook vragen die ik morgen aan de regering zal stellen. En ik geef ze de gelegenheid om tekst en uitleg te geven. Ik bedoel, we moeten gewoon weten hoe het zit. Mag ik wel even wijzen op een stuk van Follow the Money, wat ik net aan het lezen was. Dat kun je makkelijk vinden. Ik heb er net een tweet over gestuurd. Met de titel, deze Russen kan Nederland plukken. Ja, precies. Follow the Money is daar ook heel erg mee bezig, ja. Ja, en die heeft er dus over, let op, 45 miljard euro... 45 miljard euro kan bevroren worden volgens dit artikel. Uh, bezittingen van Russische oligarchen. En uh, uh, ja, dat, dat schijnt dus ook uh, goed op een rij gezet te zijn door Follow the Money. En het Financieel Dagblad heeft er ook aandacht aan besteed. Ja, die had het
2: over gevolgen? 90 miljard inderdaad uh, bezittingen. En
1: ja, ja. ik vroeg me inderdaad af. Ze zullen
0: vast niet allemaal
1: bevroren kunnen worden. Precies. In principe gaat het er ook om gewoon normale Russen waar niks mis mee is. Ja,
2: dus ik vraag me af wat dat dan is, de bezittingen, wat dat dan inhoudt.
0: Ja, nee, maar dat zijn, dat zijn dus, dat heb, die, die vraag heb ik precies ook gesteld vorige week aan Hoekstra. En eh, die heeft toen ook gezegd... de Europese Commissie die maakt daar een afweging in. Nee, dus het is in feite een maatwerk. Je gaat niet zomaar plat het, het bezit van, een normaal, van de Russen bevriezen. Nee, je kiest de, 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 de personen uit en je kijkt naar wie het zijn. Het, het gaat echt op naam en toenaam van oligarchen... die zich rond dat Kremlin bevinden. En dat eh, lijkt mij terecht. Want je wilt juist de gewone... Russische bevolking natuurlijk zoveel mogelijk ontzien, want die heeft hier uh, helemaal geen schuld aan. Ja,
1: zoals die Russische ballerina die deze kant op ja. komt, die moet ik gewoon een bankrekening kunnen openen zonder meteen uh, ja. <laughs> weer, weer weer vast te lopen. Um, volgens mij de vraag die onder al onze vragen hier zit is, zien wij nou onvermogen van een Nederlandse overheid of onwil of uh, een, een ja, nee. Ne ja, misschien, we, misschien wel onmacht zelfs, dat ja. we er afhankelijk zijn van handel op bepaalde manier met Russen nog steeds. Uh, wat is uh, vooralsnog, want morgen komt het debat, uh, vooralsnog het gevoel bij uh, Jasper van Dijk van de SP?
0: Uh, ik zie precies al deze mogelijkheden die jij nu noemt... die zie ik als optie. Ingewikkeld, onwil, uh, een huiver. En, let op, er is nog een mogelijkheid... te weinig capaciteit. Oh ja. en je moet natuurlijk ook gewoon controleurs hebben. Inspecteurs, die hier het overzicht over hebben. En vanuit de Belastingdienst, vanuit het OM... vanuit verschillende instanties... we hebben daar ook Kamervragen over gesteld. Dat is verschrikkelijk versnipperd. Vandaar dat ik een motie had ingediend... om te zeggen, zorg nou dat het... toezicht ...op de naleving van sancties wordt aangescherpt. Want kijk, sancties instellen is één. Maar sancties naleven, dat is vaak veel belangrijker. Je kunt wel roepen, we gaan de oligarchen aanpakken. Maar je moet het ook werkelijk doen. Er staat nou. al in de brief van Kaag,
1: daar heeft het Openbaar Ministerie... ...die zou uh, Nederlandse instellingen die zich niet houden aan de sanctieregels... ...die zouden vervolgd kunnen worden... Maar daar hebben we, de, het beeld, we hebben niet het beeld dat daar voldoende capaciteit voor is. Zoals ik het ik goed zeg. zie. Maar over
0: capaciteit. Over. Maar dan, weet je, dan weet
1: je eigenlijk al dat de capaciteit een deel van het issue is.
2: Want Pieter Omzicht heeft ook een tweet gewijd hieraan. <laughs> ja. Over dat uh, toen bij de toeslagaffaire de Belastingdienst wel de capaciteit eigenlijk had. Aha. Dus uh -huh. Als we het echt over capaciteit hebben. Uh -huh. um, dus ik, ja. ik denk van. Ik denk bij mij rijsgaande de vraag: wat, wat zijn echte belangen? Weet je wel, als we kijken naar import, export, aan de bezittingen van de Russen. Van wat is inderdaad echt de reden waarom we maar 6 miljoen kunnen bevriezen?
1: Vinden,
0: ja. Ja. Laten we het zo zeggen, het zou verschrikkelijk pijnlijk zijn als we erachter komen dat uh, de Nederlandse overheid de oligarchen ontziet en laat gaan. Door een tekort, een gebrek aan capaciteit en een gebrek aan politieke wil om ze aan te pakken. Terwijl we tegelijkertijd zien dat inderdaad de toeslagen ouders. ...keihard zijn aangepakt door de Belastingdienst... ...zoals we allemaal weten waar het toeslagenschandaal uit is voortgekomen.
1: Ja, misschien dat ik toch nog wat circumstantial evidence ga voorleggen voor onwil ook. Uh, al was het maar, uh, de, de brief van mevrouw Kaag kwam op maandag naar buiten. Die heeft iedereen gemist, behalve jijzelf denk ik... ...want jouw naam staat in het antwoord. De, de, de titel van de brief is... ...betreft de appreciatie van de motie van de heer Van Dijk. En mm -hmm. dat is natuurlijk, ja, ondanks niks niks ten nadele van de heer Van Dijk, maar <laughs> dat is niet een uitnodiging om meteen te gaan denken: dit stuk moet ik gaan lezen. Er had ook een urgency. Ja, daar had ook kunnen staan: uh, alles wat we tot nu toe weten over sancties van oligarchen in Nederland. Ja, juist. Uh, ja. dit, dit klinkt als een uh, of een hele slechte of een hele goede uh, PR- of communicatiemedewerker ja. die het verstopt ja. heeft.
0: Nee, op dit punt uh, wil ik daar wil ik niet zo'n punt van maken, want vorige week heb ik deze motie ingediend.
1: Ja. Oh, er is heel snel heeft... antwoord gekomen, dat wel.
0: Ja, toen heeft Hoekstra gezegd... luister, ik wil het gewoon even nagaan hoe het precies zit... met die capaciteit van, die, uh, van dat toezicht op die sancties. Mm -hmm. En dat laat ik u per brief weten. Dus het is eigenlijk netjes dat hij die brief genaamd heeft... Uh, appreciatie, appreciatie motie van Dijk. Maar
2: yeah. misschien had het moeten zijn... put your money where your mouth is.
0: <laughs> ja, zeker. Nee, het, is, het is inderdaad heel opvallend dat hij daarna... in, die, in, die, in, die, in de bladzijde 2 van die brief inderdaad nog even... dat staartje heeft gezet van tot nu toe bevroren te goede, 6 miljoen. En, en daar is nu de, de, het nieuws uit voortgekomen. En dat is heel frappant, dat klopt. Jasper van Dijk,
1: hartelijk dank. En, uh, dank je wel. Mooi debat morgen. Dank u wel. Ik vond het
2: een heel helder verhaal wat Jasper van Dijk eigenlijk, eigenlijk uh, zei... over de Russische oligarchen, mm -hmm. de vrienden van Poetin. Ja. Maar ik ben gewoon wel benieuwd of daar ook een vrouw bij zit.
1: Oh, vele, ongetwijfeld.
2: En hoeveel vrouwen en hoeveel mannen. Ik ja. denk daar meteen aan. En ik vind ook uh, reëel om te zeggen van waarom zo weinig vergeleken met België. Maar ik ben ook benieuwd inderdaad naar de andere, zeven, uh, andere totaal ja. de 27 lidstaat hoe zij dat doen.
1: Precies, dus omdat ik wat vond... de collega's van de, van de krant hier uh, inderdaad boven water haalden... was dat het misschien dus in België vertekend is en ja. in Nederland waarschijnlijk ook. Ja. Nou ja, dan, dan wil je dus eigenlijk wel weten hoe het in die andere landen zit. Ja, zoals kijken, Duitsland.
2: Hoe... Ik bedoel, ja. wij kijken altijd naar Duitsland. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik vond het echt wel een echt goed, belangrijk verhaal.
1: Uh, dus ik ben ook heel nieuwsgierig. Morgen, ja, uh, ik ga het, zeker kijken.
2: Ja? Absoluut. En we moeten allemaal kijken en luisteren naar deze
1: podcast. <laughs> ja, dat moeten we zo zo luisteren naar de podcast. Het komt net te laat binnen, maar er kwam net een mailtje... van onze chef van de podcast binnen... dat we niet aan het einde pas moeten zeggen... abonneer je op deze podcast... Doe dat meteen aan het begin. Maar dat gaan we dan misschien morgen doen. Ja, Het is ja. nu te laat. Ja. Maar even goed, aan het einde is het nog steeds wel waar. Abonneer je op deze podcast, in je podcast app of in de app van BNR. En uh, mail naar... Don't miss it. BNR.nl. Uh, kijk op uh, Twitter. Hoe heet jij op Twitter? Yishim Jan dan. Ja, eigenlijk gewoon net als in het echt. Net als in het echt. Ja, ja ik ga er nog altijd onder een halve schuil naar Marks Remarks. Uh, en jij zat ook op Instagram, hè?
2: Ja, zeker. zeker. Nou, dan kan je Absoluut. naar uh,
1: het BNR of naar... Uh, Waarschijnlijk weer je ziet Tjan dan. Ja. Nou, dat gaat in één keer goed. Helemaal goed. Goed dat je er was vandaag. Dankjewel. Ik vond het echt leuk. Echt leuk, 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 leuk. Dan zeg ik tot morgen. Uh, misschien met wij weer. En misschien dat Talita er dan weer is. Dat is ook weer. een voorspelling. Ja, nee, die kan ik nog niet doen.